0: Tak svetý Bože, je tak jednoduché nájsť, žalám sedem, lebo je to tak uprostred tej knihy, na ktorú si nás upriamil, je tam Božie slovo, ale keď je to jednoduché nájsť, nech by sme to aj tak jednoducho mohli prijať a pochopiť a hlavne žiť v našich životoch. Tak ťa prosíme aj za vláda, aby tak bol zmocnený Duchom Svetým a nech by tak vydal aj slovne, Tvoju vôľu do našich životov, do našich srdc. A nech by to upratalo v našich životoch, ak je neporiadok. Nech by to povzbudilo to, čo rastie na Tvoju slávu. A nech by bola radosť z Božieho slova, ktoré sa môže aj dnešný deň takto kázať a priniesť. Amen. To je 7. Žalostná pieseň Dávidova, ktorú spieval hospodinovi pre slova Kúša, syna Jeminyho. Hospodine, môj Bože, k Tebe sa utiekam, zachraň ma od všetkých tých, ktorí ma prenasledujú a vytrhni ma, aby neuchvátil nepriateľ ako Lev moju dušu a neroztrhal, keď by nebolo, kto by vytrhnul. Hospodine, môj Bože, ak som to urobil, ak je neprávosť na mojich rukách, ak som odplácal zlým tomu, kto žil so mnou v pokoji, áno, vytrhoval som zo zlého, toho, ktorý sa mi protivil bez príčiny. Vtedy nech honi nepriateľ moju dušu a nech ju dostihne a pošliape môj život na zem a moju slávu nech položí do prachu povstaň o hospodine vo svojom hneve. Povznes sa na vsteklosť mojich protivníkov, zobuď sa a pospieš ku mne ty, ktorý si rozkázal súd a obstúpiť a zhromaždenie ľudí a navráť sa nad ním na výsosť. Hospodin bude súdiť národy, súď ma. Hospodine, podľa mojej spravodlivosti a podľa nevininy ktorá je pri mne. Nech je raz konec zlosti bezbožných a postav pevne spravodlivého. Ale však ten, kto skúša srdcia a ľadviny, je spravodlivý Boh. Môj štít je u Boha, ktorý zachraňuje úprimných srdcom. Boh je spravodlivý sudca a silný Boh sa hnevá na bezbožného každý deň. Ak sa neobráti naostri svoj meč, natiahol svoje lučište a namieril ho a prihotovil si smrteľnú zbroj svoje šípy, urobil pre bezľutostných prenasledovníkov. Hľa, počal neprávosť, tehotnel trápením a splodil lož. Kopal jamu a vykopal ju a padnul do dolu, ktorý urobil. Jeho trápenie sa obráti na jeho hlavu a jeho ukrutnosť zostúpi na jeho teme. Oslavovať budem hospodina podľa jeho spravodlivosti a spievať menu najvyššieho hospodina žalmy. Dnes sa spoločne pozrieme do ďalšieho v poradí 7. žalmu.
1: Keď som sa akokoľvek pozeral do siedmeho žalmu a naozaj som ho skúmal z každej strany, že ako tomu rozumieť, ako to vidieť, tak znovu a znovu som sa musel vrátiť k tomu, aby som preskúmal Dávidov život. Pretože siedmy žalm je nerozlučne spojený s Dávidovým životom, respektíve s určitým obdobím Dávidovho života. A práve to obdobie Dávidovho života je vtedy, keď ho prenasledoval kráľ Saul keď chcel siahnuť na život Dávida. Preto aj dnes budeme pozerať do prvej knihy Samuelovej. Tento žám sa nedá nejako vykladať bez toho, aby sme nepoznali tie udalosti, ktoré sa Dávidovi diali. A preto, keďže nemáme veľa času na to, aby sme to mohli dokonale všetko rozobrať, tak z tej prvej knihy Samuelovej vám budem sa snažiť prerozprávať niektoré tie. Udalosti, ktoré sa vyskytli v tom Dávidovom živote. Keď pozeráme na 7. žal, tak vidíme, že je to obraz toho, čo prežíva David vo svojom srdci. Je to niečo, čo sa ho veľmi dotýka, s čím žije, ako uteka pred Saulom. A preto ten, v tom prvom verši čítame, že je to žalostná piesen Dávidova. Že David žalostil nad tým, čo sa dialo v jeho živote. Naozaj sa ho to dotýkalo. A je tu napísané, že pre slova kúša syna Jeminyho. Keby sme chceli vedieť, kto je kúš, nevieme to s určitosťou, kto je kúš. A už vôbec nevieme, kto je Jeminy. Keby sme chceli hľadať meno Jeminy v niektorých rodokmenoch, nič také nenájdeme. Ale keď sa pozrieme do tej hebrejskej pôvodine, tak v tej pôvodine je napísané slovo ben čo znamená Benjamín. Ale nie v zmysle, že by to bol priamy potomok Benjamínov, ale niekto z pokolenia, z rodu Benjamína. Teda, ako aj iné preklady správne uvádzajú, že to bol nejaký Benjamínec. Ten, ktorý bol v tej línii Jakobovho syna Benjamína. Čiže správne by bolo preložené, že pre slova kúša Benjamínca. Kto presne bol kúš, sa môžeme len domnievať. Ale ja si, osobne si myslím, že to je kombinácia, že ten kúš bol sám Saul a niekto, možno z jeho príbuzných, alebo niekto z jeho služobníkov, nejaký ďalší Benjamínec, ktorý bol pri Saulovi. A Davida ohovoril u Saula. A hovoril na ňo všetko zlé. A keď chceme tomu porozumieť a, a chceme vedieť, že to je naozaj tak, tak sa musíme vrátiť potom do prvej knihy Samuelovej. A v 24. Verši, v 24. kapitole 1. Samuelovej, v 9. verši, tam čítame, keď Dávid prehovára k Saulovi a obraňuje sa, že prečo ho, prečo ho naháňa chce ho zabiť, tak vtedy mu hovorí, že prečo počúvaš ľudské reči, keď ti hovoria, že hľadá Dávid hľada tvoje zlé. Boli to ľudské reči, ktoré ho vykreslovali ako zlého. Ako Dávida, ako toho, ktorý chce ublížiť. Dávidovi, ktorý chce siahnuť dokonca na jeho kráľovstvo. V 20. kapitole čítame, keď, keď hovorí Saul k svojmu synovi Jonatánovi. A my dobre vieme, že keď prišiel David do Saulovho domu, keď hral na tej harfe a, a tíšil tie jeho zlostné výpady, keď ho napádal ten zlý duch, a keď potom neskôr začal Dávid slúžiť Saulovi, takže bojoval, a bol v boji oveľa lepší, ako bol Saul. A vtedy tie ženy spievali v kolotancoch, že Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid svoje desať tisíce. Už vtedy to začalo Saulovi vrtať v srdci, v jeho hlave. A vtedy povedal, že no už nič iné nechýba, len aby mi siahol na kráľovstvo. A začal ho žiarliť, začal ho prenasledovať, začal ho nenávidieť, takže ho chcel zabiť. A ja vám to len sa snažím vykresliť, že čo v tom srdci bolo. A potom hovorí Jonatánovi, svojmu synovi. To je 1. Samuelova 20.31. Lebo po všetky dní, dokiaľ len žije syn Iza jeho na zemi, nebude stať pevne ani ty, ani tvoje kráľovstvo. Preto teraz pošli hneď a doveď ho ku mne, lebo je synom smrti. Sa si myslia, že Dávid chce siahnuť na jeho kráľovstvo. Dokonca hovorí Jonatánovi, že nebude stať ani pevne, ani ty, ani tvoje dedictvo. Lebo mal to byť Jonatán, kto mal zdediť kráľovstvo. Ale Saul videl Davida ako takého, ktorý mu to chce zobrať. Ktorý mu chce siahnuť na kráľovstvo jeho a na dedictvo jeho syna Jonatána. A tá zlosť bola tak ukrutná v ňom a tak veľká, že ho dokonca chcel zabiť. Pošli, doveď ho ku mne, lebo je synom smrti. Či sa nemal Dávid báť? Či sa nemal obávať toho, že Saul ho chce zabiť? David bol takisto len človek. Takisto prežíval tie veci. Ostal sám. A skutočne ho naháňal ten, ktorý mu chcel siahnuť na jeho život. Keď bol ten moment, keď David utekal a chcel sa skryť u Achíša, Achíš bol kráľ mesta Gád, tak služovníci toho Achíša spoznali, že to je Dávid. A hovorili o ňom a vedeli o ňom, čo sa, čo sa rozpráva, že, že Dávid je ten, ktorý zabil svoje desať tisíce, ale Saul iba svoje tisíce. A pre tieto slova sa, sa bál Dávid. To je 1. Samuelova 21.12. A Dávid si vzal tie slova k srdcu a bál sa veľmi achyša kráľa Gátu. Vidíme aj slabosti Dávidové. Bol hrdina, bol ten, ktorý porazil skutočne 10 tisíce. Nebál sa, ale boli chvíle v jeho živote, kedy bol osamelý, opustený a kedy sa bál. A vtedy robil zo seba toho blázna, aby unikol od nich, aby mu nič nespravili. O čo viac sa musel báť toho, ktorý chcel siahnuť na jeho život, ktorý ho prenasledoval. Nebolo to tak, že Saul ho prenasledoval on a ešte dvaja, traja ďalší. Ale bolo to celé Izraelové vojsko. A to vojsko, tam bolo 3000 mužov. Vieme, že skôr, že k Dávidovi sa pripojili ďalší muži. Najprv 400, potom ich bolo celkovo 600. Ale čo je to proti 5 násobku? keď 3000 mužov príde na skupinku 600 ľudí. Obával sa Dávid o svoj život. A bol smutný z toho. A preto táto žalostná pieseň ako bol ohovorený. Ako neprávom na ňoho hovorili to, čo v jeho srdci nikdy nebolo. A predkladá tú vec pred Boha. Predstavte si tú vec, že máte nejaký súdny spor. A niekto vás krivo obžaluje a chcete to priniesť na súd, aby sa vás súd zastal, ktorý má spravodlivo súdiť. Ale ešte aj ten súd je proti vám. Ešte aj ten súd chce siahnuť na, na vaše dobré. Očierniť vás, zobrať vám možno majetok čokoľvek. Presne toto je Dávidová situácia. Saul bol ten, ktorý bol pomazaný od hospodina. Sám Saul ako král mal spravodlivo súdiť, mal rozsudzovať. A tento Saul nespravodlivo prenasledoval Dávida. Gukomu sa mal dáviť, obrátiť. Na koho mal kričať? Keď ten Gukom mal priniesť svoju vec, ho chcel zabiť. Nič inému nezostávalo, iba hospodin. Iba Boh. A pred neho vylieval svoje srdce. A hovorí v druhom verši sme čítali, hospodine môj Bože, k tebe sa utiekam. Zachráň ma od všetkých tých, ktorí ma prenosledujú a vytrhni ma. Svoju vec uvalil na Boha k Bohu prehovára a vie, že u ňo, iba u je záchrana. Pretože vie, ako sme aj čítali, že Boh je ten, ktorý spravodlivo súdi. Boh je ten, ktorý rozkázal súd, ktorý zachraňuje úprimných srdcom. To, to sme všetko čítali v jedenáctnom verši napríklad. Ktorý zachraňuje úprimných srdcom. Toto presne Dávid vedel. A ďalej v treťom verši hovorí aby neuchvátil nepriateľa ako v moju dušu a neroztrhal, keby nebolo, kto by vytrhnul. Boh, hospodin bol, bola jeho posledná nádej. Posledná nádej, aby bol zachránený, lebo inými slovami, keby to nebol Boh, nebolo by nikoho iného, kto by ho vytrhol, kto by ho zachránil od toho prenasledovníka, od nepriateľa, ktorý chce roztrhať jeho dušu. A keď si to máme preniesť do, do dnešnej doby, do dnešných čias a pozeráme sa aj na tento žám a celkovo keď sa pozeráme na život Dávida, tak Dávid je v prvom rade prototypom Krista. Keď sme čítali, že v deviatom verši súď ma hospodine podľa mojej spravodlivosti a podľa neviny, ktorá je pri mne, toto je prototyp Krista. Kristus jediný bol ten, ktorý tu bol na tejto zemi bez viny, bez hriechu. Lesť sa nenašla v jeho ústach. A potom mnohé ďalšie iné verše, iné žalmy ukazujú na to, že Dávid je prototypom Krista. Dávid je však zároveň prototypom novozmluvného veriaceho. To, čo robí Dávid, ako sa utieka Bohu, k Bohu, ako vidíme jeho vieru, vidíme jeho pády a znovu volá k Bohu, je prototyp nového, novozmluvného veriaceho. To isté, čo máme robiť my, a ku komu by sme potom pripodobnili Saula. A ja tvrdím, že Saul je prototypom tohto sveta. Ten, ktorý prenasledoval Dávida, tak je to svet, ktorý prenasleduje nás, ktorý nás nenávidí. Svet ako taký, ako ho vnímame okolo seba. Pán Ježiš nám povedal, alebo predpovedal nám aj skrze Apoštolov, že vy už nie ste zo sveta. Lebo keby ste boli zo sveta, Svet by vás miloval a prijal by vás. Prijal by svoje vlastné. Ale pretože nie ste zo sveta, svet vás bude nenávidieť. Tak ako jeho nenávidel. Rovnako bude nenávidieť nás. A teraz sa spýtam, stretávame sa s tým, že prichádza tá nenávisť. Že prichádza takéto očernovanie. Že prichádza, prichádzajú rôzne pohanenia nespravodlivo na nás útočia. A prečo to je všetko? Premeno Pána Ježiša Krista. Pretože sme sa narodili z Boha a už nie sme zo sveta. A toto je len dôkaz toho, že patríme Kristovi. Že keď otvoríme svoje ústa a chceme povedať a, a spravodlivo rozsúdiť, tak sa na nás, na nás vyleje tá čiernota a to, to, to všetko zlé. Ale Páne Ježiš hovorí o tom, kto je blahoslavený. A Matúš 5.11 Páne Ježiš hovorí, blahoslavení budete, keď vás budú hániť a prenasledovať a ľúhajúc hovoriť na vás všetko zlé pre mňa. A toto sa deje. A ďalej hovorí, radujte sa a plesajte. Lebo je mnohá vaša odplata v nebesiach. Lebo tak iste prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. A skutočne je to tak. Každý, kto mal Ducha Kristovho, kto kedy cez všetky pokolenia mal Ducha Kristovho, ktorý bol služobníkom Boží, ktorého si Boh vybral, aby mu slúžil, každého jedného prenasledovali. Keď sa obzreme späť pár storočí dozadu, aké veľké bolo prenasledovanie kresťanov, tých, ktorí patrili Kristovi. Vidíme, ako prenasledovali učeníkov a tých, ktorí boli v tej dobe popri učeníkov, popri apoštolov. Vidíme, ako prorokov prenasledovali a vidíme samotné prenasledovanie Dávida. A to všetko bez príčiny. Pretože keď čítame ešte v tom treťom verši, že aby neuchvátil nepriateľ ako leo, tak našim najväčším nepriateľom, tým našim najväčším protivníkom je práve diabol. Diabol, ktorý je opísaný v písme ako, ako leo, ktorý obchádza a hľadá, koho by zožral. Viete, diaboly je na pokoji s tými, ktorí sú neveriaci ktorí nemajú Ducha Kristovho. S nimi nemá veľa roboty. Tých len pekne necháva tak, ako sú. Ale keď sa niekto obráti, keď niekto uverí v Krista, vtedy začne útočiť a vtedy začne obchádzať a hľadať ako revúci lev a snaží sa nám zobrať to, čo sme dostali. Snaží sa nám znemožniť náš kresťanský život, našu vieru. Nepoznáme to zo svojich životov. Keď prichádzajú pochybnosti, keď prichádzajú také myšlienky, že na čo ty ešte veríš? O čo sa snažíš? Aj tak odpadneš. Tvoja viera je len dočasná. Je to len otázka času a odpadneš. A sme zneistení z toho. Ale Božie slovo nám hovorí, že postavte sa mu na odpor. A buďte pevní vo viere. Pretože diabol toto robí, aby nám znechutil, aby nás vytrhol zo stáda, aby nás odviedol bokom. Aby nám zobral tú vieru. A keď, nemo- a keď si tu nepomôže, diabol si začne používať iné prostriedky na to, aby nám znechutil ten kresťanský život. Častokrát si použije neveriacich tých, ktorí sú opísaní ako synovia neposlušnosti. Vieme, že diabol je v písme nazvaný ako knieža tohto sveta. A sú tí, ktorí mu slúžia. Synovia neposlušnosti. Hoci kto zažil takú udalosť vo svojom živote, že dlhé roky alebo dlhý čas žil s niekým na pokoji, s neveriacím človekom a jedného dňa sa ten človek akoby prevrátil a začal útočiť a začal nás nenávidieť a začal počúvať iné reči, iné nahovárania že ten tvoj kolega chce siahnuť na na tú tvoju pozíciu v práci určite ťa chce odtiaľ vysáčkovať, aby sa tam mohol dostať on a ten nás začne nenávidieť začne na nás zlé oko Možno majiteľovi firmy niekto začne nahovárať, ten a ten ťa chce okradnúť, chce tvoje peniaze, daj si na ňo pozor a ten vám začne znechucovať ten život v tej práci. A začne vás obviňovať z veci, ktoré ste nikdy neurobili a ani nevzýšli na vaše srdce, že by ste také niečo spravili. A toto je ten revúci lev. Toto je to, čo robí diabol, aby nám znechutil náš kresťanský život. Presne tak, ako to robil Saul voči Dávidovi. Prenasledoval ho a chcel ho zabiť. Chcel mu siahnuť na život. A to len preto, že dal na reči. Len preto, že v jeho mysli ho napadlo, že Dávid by mu chcel ukradnúť to jeho kráľovstvo a pripraviť ho o trón. Ale nič z toho v Dávidovom srdci nebolo. A ja teraz pripomeniem tú udalosť, keď Dávid sa skrýval v tej jaskyni. Bolo to, bolo to miesto, kde bolo viacero jaskyni. A v jednej z tých jaskyn sa David so svojimi mužmi skrýval pred Saulom. A stala sa tá vec, že práve do tej istej jaskyni vošiel Saul. A je napísané, že vošiel tam, aby prikryl svoje nohy. A ten výraz prikryť, prikryl svoje nohy je vlastne len zjemnené vyjadrenie toho, čo tam vlastne išiel urobiť. Je to výraz toho, že človek išiel vykonať to, čo je potrebu, ktorá je nevyhnutná pre ľudské telo. A písmo to opisuje, že išiel prikryť svoje nohy. A vtedy mu tí služobníci Davidovi hovoria, pozri, je tu, je tu Saul. Teraz ho Boh vydal do tvojej ruky. Teraz choď a zabij ho. A bude konec prenasledovania. Budeš mať pokoj. Ale David im na to povedal, prvá Samuela 24.6. Nech ma hospodin zachráni od toho, aby som to mal učiniť svojmu pánovi pomazanému hospodinovi, vystrieť svoju ruku na neho, lebo je pomazaný hospodinou. Čiže že nič také nebolo v Dávidovom srdci, aby siahol na život kráľov, stále ho má za toho, ktorého hospodin pomazal k tomu, aby bol kráľom. Neukradol si to, nešiel na to nepoctivým spôsobom, ale očakával na Božiu milosť. Vedel, že je hospodinou pomazaný. A nespravil takú vec, aby siahol na jeho život. To je úžasná vec, keď si to rozoberete vo svojom srdci. Čokoľvek zlé sa vám v živote deje. Keď na vás útočia a robia vám všetky možné naprieky. Vtedy by ste najradšej povolali všetku spravodlivosť, aby ste odstránili toho človeka zo svojho života. A deje sa to. Je to pri nás. Ale Bože slovo hovorí, že odozdajte tomu, ktorý spravodlivo súdi. A toto urobil Dávid. Odozdal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Jedinú vec, čo urobil, tak o, zobral si dôkaz, dôkaz jeho neviny, že nechcel stiahnuť na život Saulov, Tak sa priblížil ku nemu a odrezal mu z plášťa. A potom, keď Saul odchádza z tej jaskyne, Dávid ho volá a vtedy mu vyčíta, prečo ma prenasleduješ, prečo počúvaš ľudské reči. Prečo ma chceš zabiť? A myslíš ti, že hľadám tvoje zlé. Pozri, hospodin ťa vydal do mojej ruky. Mohol som ťa zabiť. A neurobil som to. A tu je kús tvojho plášťa ako dôkaz toho, že som bol pri tebe. A vtedy si Saul uvedomí, čo sa stalo. Že skutočne ho mohol Dávid zabiť, zabiť a neurobil to. Dokonca to Saula tak dojalo, že vtedy sa rozplakal pred Davidom. Keď si všimneme, všimneme, ako Saul hovorí o Dávidovi, vždycky ho nazýva syn Izaiho. Tá zlosť voči Dávidovi bola taká veľká, že mu nevedel prísť ani na meno. Že nevedel ani vysloviť to meno Dávid. Ale vždy mu hovoril, a, alebo o ňom hovoril, ako syn Izaiho. A pozrite tu, aký bol dojatý. A hovorí mu, či je to tvoj hlas, môj synu Dávide? Dávide a pozdvihnúť svoj hlas plakal. Saul bol dojatý z toho a vedel, čo sa mu mohlo stať. Dokonca vtedy vyznal, že viem, že istotne budeš kráľovať a že v tvojej ruke bude stať kráľovstvo Izraelovo. A my by sme si mohli myslieť tak, Saul sa už poučil. Prišlo mu to lúto a napraví svoj život. Prestane naháňať Dávida, prestane ukladiť o jeho život. naže prešiel nejaký čas a prišli za Saulom, Zífenia a zradili mu Dávida, že sa skrýva na vršku Hachyle naproti púšti. Do, čo spravil Saul? Nenechal to tak, nech, nech si tam je. Ale znovu len povolal Izraelovo vojsko. Zobral 3000 mužov a išiel na toho Dávida. A predstavte si, stalo sa druhý krát, že Boh Saula vydal opäť do ruky Dávidovej. Opäť prišiel s mužmi, keď celý ten Saulov tábor pospal v noci. Prišli tam a tí služobníci mu hovorí, pozrie tu Sávu, Stačí jedna rana a je po ňom. A ak to nechceš urobiť ty, tak urobíme to my a budeme mať pokoj. Ale znovu to David urobi. Znovu vie, že to je hospodinou pomazaný. A to, čo spraví, to zobere druhý dôkaz toho, že je nevinný. Zoberie od neho kopiju a krčach. A potom, keď sa vzdiali od Saula tak kričí na neho vzdialky. A volá na neho, môj pane kráľu, a hovorí mu, 1. Samuel, Samuelova 26.19, ak ťa hospodin naviedol na mňa, nech mu tedy príjemne vonia obetný dar. Ale ak synovia človeka, zlorečení sú pred hospodinom, pretože ma zahnali dnes, aby som sa nemohol pridružiť k dedictvu hospodinovmu, a hovoria u seba, idi a slúž iným Bohom. A teraz, keď sa vrátime do nášho 7. žalmu. Vidíme tam presne to isté. Verše 4 až 6. Hospodine môj Bože, ak som to urobil, ak je neprávost na mojich rukách, ak som odplácal zlým tomu, kto žil so mnou v pokoji, vtedy nech honí nepriateľ moju dušu a nech ju dostihne a pošliape môj život na zem a moju slávu nech položí do prachu. Vidíte, že ako to je späté? s tým, čo prežíva prežíva Dávid a píše v žalme a to, čo sa mu deje vtedy reálne v živote. Ak ťa hospodina vedol, čiže ak je neprávosť u mňa, ak som urobil niečo zlé, ak som sa previnil voči tebe, ak som chcel siahnuť na tvoj život, tak nech tedy je príjemná tá obeta hospodinovi, nech mu príjemne vonia ten obetný dar, nech ma zašlejapú do prachu moju dušu a všetko, čo mám. Ale David hovorí, že nie. Vytrhoval som zo zlého toho, ktorý sa mi protivil bez príčiny. A keď David volá k tomu Sávlovi a hovorí, že ale ak to boli synovia človeka, ak to boli ľudia, tak nech sú zlorečení pred Hospodinom. A to isté máme v 7. Žal, v 7. verši nášho žalmu. Povstaň o Hospodine vo svojom hneve. pozne sa na vzteklo z mojich protivníkov z sa a pospieš. Ku mne, Ty, ktorý si rozkázal súd. Povstaň, Pane, vo svojom zlorečenstve. Nech sú zlorečení pre Tebou, ktorí toto všetko vymýšľajú proti mne a úkladia a chcú, ma, chcú mi odobrať život. Poznie sa na mojich protivníkov. A ponáhľaj sa, Ty, ktorý si rozkázal súd. A vieme, čo je, čo je písané o Bohu. Čo je Jeho základným charakterom. Jeho základnou vlastnosťou je spravodlivosť a právo. Súd. Žalm 89, verše 15 a 16. Spravodlivosť a súd je podstatou tvojho trónu. Milosť a pravda predchádzajú tvoju tvár. To je ten, ktorý rozkázal súd. Ten, ktorého základom, na čom stojí ten Boží trón, je spravodlivosť a súd. Milosť a pravda. To sú základné charakteristiky Boha. Tí, ktorý si rozkázal súd. A v 16. verši 89 žalmu hovorí, blahoslavený ľud, ktorý ti vie radosne pokrikovať. Hospodine, tí, ktorí chodia vo svetle tvojej tvári. A v našom 8. verši máme. A obstúpiť a zhromaždenie ľudí. A navráca nad ním na výsosť. Tí ktorí chodia vo svetle jeho tvári, ktorí sú čistého srdca, pretože Boh je ten, ktorý bude súdiť národy. V deviatom verši hospodin bude súdiť národy. A David hovorí, súď ma podľa mojej spravodlivosti a podľa neviny, ktorá je pri mne. A v tejto veci bol David skutočne nevinný. Dva dôkazy drží v ruke, že nechcel siahnuť na Savlov život, nechcel ho pripraviť o kráľovstvo, chcel mu slúžiť. Chcel byť pri ňom, ako jeho služobník. A celý súd odozdáva Bohu. Ten, ktorý spravodlivo súdi. Nech je raz konec zlosti bezbožných. Ale nie je to len pri slovách Dávida, ktorý sa vidí, že sa v tej veci nepriviniel. Ale Dávid sa odvoláva k Bohu. Že ten konečný súd rozsúdi Boh. A hovorí, ten, kto skúša srdce ladviny, je spravodlivý Boh. A je to naozaj Boh, ktorý vidí do nášho vnútra. Ktorý preskúmava naše srdcia a pozná každý jeden úmysel. Pozná naše myšlienky, to, čo chceme vykonať, to, čo sme vykonali. On rozsudzuje a on spravodlivo sú údi. A celú túto vec Dávid odozdáva Bohu. Úboha hľada záchranu. O Bohu hovorí, že je jeho štít, ktorý zachraňuje úprimných srdcom. A potom v 12. verši čítame že Boh je spravodlivý sudca a silný Boh sa hneva na bezbožného každý deň. Veďte, a ja tu by som sa chcel ešte zastaviť a pripomenú to, čo sme hovorili aj v 5. žalme, že nie je pravdivý ten výrok, keď sa hovorí, že Boh nenávidí hriech, ale miluje hriešníka. To nie je pravda, pretože v 5. žalme sa píše, v 5. verši, pardon v 6. Nenávidíš všetkých, ktorí robia neprávosť, Nenávidíš všetkých, ktorí robia neprávosť. Nehovorí sa tam nič o láske. V 7. verši Zahubíš tých, ktorí hovoria lož. Človek krvi a lsti sa ošklivý hospodinovi. A my dobre vieme, že ten Boží hnev namierený voči hriešníkovi a zároveň Božia láska sa v jednom momente udiali na kríži. Tam bol zjavený Boží hnev a zároveň jeho láska. A Boh očakáva, od nás, od hriešníkov, že sa obrátime vo viere k nemu, ku Kristovi, aby sme boli ospravedlnení od svojich vín. A keď tu čítame, že Boh sa hnevá na bezbožného každý deň, je to bezbožník, na ktorého Boh má obrátený svoj hnev každý deň. Ale keď sa pozrieme okolo seba, tak my vidíme, že tí bezbožníci ďalej žijú že sa im nič nedeje a veľakrát vidíme, že sa im lepšie darí ako kresťanom, ako tí, ktorí sú veriaci. A viete, aj tento týždeň som rozmýšľal o nádhernej Božej dobrote. Aký je Boh nekonečne dobrý a milostivý. A to nie len na veriacich, na svoje deti, ale všeobecne na všetkých ľudí, aj na tých bezbožníkov. Všetci máme rovnako osoch zo slnečného svetla, z dažďa, z toho, že, že zem plodí úrodu, že máme prerozmanité chute jedla, že môžeme jesť, že si môžeme to jedlo vychutnať, že môžeme si otrhnúť ovocie a môžeme cítiť jeho sladkosť, čokoľvek, že aj tí bezbožníci sa dokážu radovať z toho, že majú svoje rodiny, majú máželov, máželky, že sa tešia z lásky, že milujú svoje deti, že sa vedia radovať, že sa vedia zabávať, že dokonca sú uzdravovaní z choroby, Nie je to tak, že človek dostane nejakú chorobu, a hovorím teraz o všeobecne bežných chorobách, že veriaci sa uzdraví a a neveriaci už nikdy. Rovnako sa uzdraví aj on, aj neveriaci. Je to všeobecná, nádherná milosť. A Boh skutočne môže dať aj, aj milosť na to, aby zachránil človeka, povedzme, aj pri autonehode. A že nezomrie. A že vyviazne bez ranení. Je to Božia milosť. A vidíme na tom, že aký je Boh strašne dobrý ku všetkým ľuďom, ale stále zostáva, že tí bezbožníci sú bezbožníkmi. Stále platí, že Boh sa na nich hnevá každého dňa, hoci im zhovieva. A keď čítame v kazateľovi v 8. kapitole, verš 11 napríklad, pretože sa hneď nevykonáva súdny výrok za zlý skutok, preto je plné srdce synov človeka v nich robiť zlé. A keď človek vykoná zlé, neprichádza ten trest okamžite. A preto si trúfa znovu a znovu. Ale práve v tom vidíme Božiu zhovievavosť a Božiu dobrotu. Že keď aj, ako je v 12. verši, keby aj stokrát vykonal zlé, tak sa mu odkladá. Pretože Boh zhovieva. A čaká, aby sa ten človek obrátil, aby sa ten bezbožník vrátil k Bohu v pokáni. Pozrite, keby v našich životoch Boh nezhovieval a keby nás len pri tom prvom skutku zahubil, mal by prvé právo, plné právo k tomu. Keby nás pri tom 150. alebo 1150. zlom skutku zahubil, mal by plné právo nás zatratiť a odsúdiť a bol by vynesený súdny výrok nad nami. Ale On zhovieval pri nás. Až do bodu, keď sme sa obrátili. Až do budu, keď prišla viera do nášho srdca. A to isté robí aj voči bezbožníkom. Na tomto môžeme vidieť Božiu dobrotu. Že im zhovieva a čaká, aby sa obrátili. A kazateľ ďalej hovorí, že viem i to celé isté, že bude dobre tým, ktorí sa boja Boha. To sú tí, ktorí chodia v svetlého tvári. A 13. verš, ale nebude dobre bezbožnému, ani nepredlží svojich dní, ktoré sa pominú ako tieň, pretože sa nebojí tváry Božej pretože sa odkladá bezbožníkovi, preto sa nebojí Božej tváre, preto si trúfa viac a viac a preto sa Boh hneva na bezbožného každý deň a čaká, zhovieva, kým sa neobráti. Ale keď sa neobráti, tak v Žálme 7 v 13. verši čítame, že naostrí svoj meč, že už natiahol to svoje lučište, namieril šípy, že prihotovil smrteľnú výzbroj a to pre všetkých bezlútostných prenasledovníkov. Tá smrteľná výzbroj je skutočne pripravená. V prvom rade na toho najväčšieho nepriateľa, ktorým je diabol. Nik neunikne pred Bohom. Pred jeho smrteľnou výzbrojou žiadny bezbožník dokiaľ sa neobráti. Ak sa neobráti, padne pod neč, pod ten naostrený meč. Sú namierené šípy, aby ich prebodli. A keď v 15. verši čítame, že hla počal neprávosť, Tehotňal trápením a splodil lož, hovoríme stále o bezbožníkovi, ktorý robí tieto veci a môžeme pozorovať na živote Saulovom. Počal neprávosť, uveril tým lživým rečiam. Uveril svojmu vlastnému srdcu, keď prenikla do jeho srdca žiadlivosť voči Dávidovi, že mu chce siahnuť na kráľovstvo. A tehotňal trápením, to, čo vzrastalo v jeho živote, bolo iba trápenie, Jak v živote Davida, tak v živote jeho. Zbytočne ho naháňal, zbytočne ho chcel zabiť. A v konečnom dôsledku, čo splodil, bola iba hriech, bola lož. Dvakrát neuveril Davidovi, že ho nechce zabiť. Hoci mal v rukách dôkaz jeho neviny. Kopal jamu a sám do nej padol v 16. verši. A v 17. jeho trápenie sa obráti na jeho hlavu jeho ukrutnosť zostúpi na jeho teme. A dobre vieme, ako nakoniec Dávid, pardon, ako Saul dopadol. Keď si spomínate, že už nevidel, čo má robiť, že sa dopytoval hospodina a hospodin mu neodpovedal, tak išiel za to vešticou, aby, aby mu vyvolala sa, Samuela. A vtedy mu Samuel oznámil, že onedlho bude tam, kde je on. A vtedy Saul ležal na podlahe ako mŕtvy. a zdesený. A nedokázal vstať a nedokázal ani jesť, ani piť. A tu platí, že jeho ukrutnosť zostúpila na jeho hlavu a na jeho teme. Prišiel ten súd aj na Saula. Čo mal urobiť Saulu? Mal sa vrátiť v pokániť Bohu. Mal uvidieť to svoje srdce, aké bolo naplnené zlosťou a horkosťou voči Dávidovi. A mal sa navrátiť k Bohu, ale on to neurobil. A v tej svojej horkosti potom zahynula vieme ako. Keď sa pozrieme na ten 15. verš ešte, ešte bližšie. Vidíme, že toto isté robia aj neveriaci. Počnú neprávosť, u trápením a splodia lož. Keď je ich zlosť namerená voči nám, tehotnejú trápením a privádza, privádzajú nám trápenie rozličným spôsobom, čo vtedy máme urobiť my? To, čo robil Dávid. Hospodine môj Bože, k Tebe sa utiekam. Zachráň ma od všetkých tých, ktorí ma prenasledujú a vytrhni ma. A viete, čo je na tom to najúžasnejšie? Že ten istý Boh, ktorý bol pri Dávidovi, je teraz pri nás. Je to ten istý verný Boh, ktorý sa zastane našej, nášho práva. Žiadny človek a žiadny súd, keby nebolo nikoho, kto by vytrhnul, tak je to ten istý Boh, verný vo všetkom ktorý nás vytrhne zo zlého, ktorý nám pripravil radosnú budúcnosť. A v tom 15. verši sa musím spýtať, môže sa toto stať veriacemu človekovi, že počne neprávo, že bude tehotne trápením a splodil už. A ja hovorím, že áno. A tou najvypuklejšou vecou, kde to môžeme spoznať, je napríklad žiarlivosť. V liste galatianom 5.20 sa spomínajú rozličné hriechy. A medzi nimi je napísané, že žiarlenia. Čiže žiarlivosť v množnom čísle rôzneho druhu. Či je to v zamestnaní na pozíciu svojho kolegu. Či to môže byť dokonca v cirkvi, že niekto má iné postavenie zromaždenie ako ten druhý. Ale najčastejšie to vidíme v partnerskom živote. Že môže partnerka žiarliť bez príčiny na svojho partnera bez akýchkoľvek dôkazov a prinášať mu trápenie skrze upodozrievanie veci, ktoré sa ani nikdy nestali. A môže naopak partner upodozrievať partnerku. A tá žiadlivosť je tak strašne zlá, že zaslepuje oči a zatemnuje mysel a správny úsudok, že nie ste schopní vidieť veci, ktoré sú presne pred vami, že ich jednoducho nevidíte a idete ako keby s klapkami na očiach a necháte sa nahovoriť od toho zlého. Pretože ten zlý chodí a obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Ak sa stane, že veriaci človek nie je dostatočne triezvy a dostatočne bdelý, ak dostatočne nie je pevný vo viere, že sa v jeho živote niečo udeje a polaví, diabol si nájde tú skulinku, tú medzeru a príde, aby vás nahlodal. Aby vás náhlodal v tom partnerskom vzťahu. A prináša vám myšlienky, ktoré, ktoré sa nikdy nestali. A v tej chvíli sa rodí trápenie. Rastie to trápenie. Jednak vás to zožiera znútra. A potom, keď máte už takú horkosť a chcete to všetko povedať a vy to vybalíte na toho druhého, splodíte lož a neprávosť a hriech. Žiadlivosť je hriech. A potom, keď sa ukáže, keď sa ukáže dôkaz toho, že ten druhý bol bezviny, obžalovaný alebo bol obvinený neprávom, tak sú len dva možné scenáre, čo treba spraviť. Buď si zatvrdíte srdce a budete stále trvať na svojom, že budete tak strašne zaslepení voči tomu a potom sa stane to, že to trápenie sa obráti na vašu hlavu a ten vzťah skončí katastrofou, stroskotá a príde k rozchodu a to len preto, že vo vašom srdci postali lživé myšlienky. Ale ten lepší scenár je to, že učiníme z toho pokánie. Jednak pred Bohom, že sme k takému niečomu sa sklonili a jednak pred samotným partnerom, že toto sa stalo. Že som, že som bol schopný také niečo vykonať a zmýšľať zlé o tom druhom. A to bez príčiny. Bez toho, že by som mal dôkazy. Len preto, že prišiel ten protivník diabol a vnúkol mi to do môjho srdca cez medzeru, ktorú tam našiel. Viete, toto isté sa dá aplikovať aj v tom, keď sa vyskytne vzromaždené zlé učenie. Či je to falošné učenie alebo hoci aké iné učenie. Keď človek od niekoho naberie nejakú myšlienku a, začne, a privlastní si ju a začne vykladať nesprávnym spôsobom písmo a hoci prichádzajú od bratov napomenutia, že je to zlý výklad, je to nesprávny prístup k písmu, on sa stále zatvrdzuje a, a je stále zaslepený a nechce porozumieť tomu, že sú tu dôkazy toho, aby odstúpil o, take, o takejto zlej veci. A to, že kresťan môže padnúť do osídla diabloho. to máme v druhom liste Timotejovi, keď Pavol Timotejovi hovorí, že aby karhal v krotkej tichosti a napomínal, tak v druhej kapitole Čítame, ktorí sa protivia, ak by im azda Boh dal pokáne poznať pravdu. To je 2. Timotejovi 2. kapitola 26. verš. A aby zase vytriezveli a vymanili sa z osídla diablovo, ktorí sú lapení od neho robiť jeho vôľu. Tu sa jedná o veriacich ľudí. Veriaci človek môže padnúť do pasce. do paste, ktorú nadstavil diabol. A môže v tom byť človek byť ubezpečený, že to je naozaj tak môže prísť žiadlivosť do toho veriaceho srdca a bude nahľadaný voči svojmu partnerovi a nebude chcieť vidieť pravdu, tak ako ju nevidel Saul. A to sú veci, na ktoré musíme dávať pozor. To sú veci, ktoré si musíme zobrať k srdcu, keď Apoštol Peter hovorí, že buďte triezvi a bdejte. Lebo váš protivník diabol obchádza ako revúci lev, tak ako Saul obchádzal a hľadal Dávida aby ho zabil. Aj nás hľada, aby, ho, aby nás zožrala. Aby nám znepríjemnil náš život. Jemu sa máme postaviť na odpor. A byť pevní vo viere. Aby sme vedeli, že aj bratstvo inde po svete znáša tie isté utrpenia. A možno horšie, ako sa deje nám. To, čo máme robiť, utiekať sa k Bohu. Tak, ako to robil Dávid. Vždy išiel k Bohu. A dnes aj krásne bolo povedané, že Všetky som si predstavoval hospodina pred sebou. To je to, čo máme robiť. Predstavovať si Boha pred nami. Že stojí po našej pravici. Že sme chrámom Boží. Že neotvára dvere ani len skulinku k tomu, aby prišla nejaká cudzia myšlienka. Nejaké podrývanie toho, do čoho sme boli zasadení. Do viery Vežíša Krista. 18. verš. David hovorí, oslavovať budem hospodina podľa jeho spravodlivosti. A spievať menu najvyššieho hospodina žalmy. Toto je naša úloha. Toto máme robiť. A neotvára dvere pre iné učenia. Neotvárať dvere pre žiarlivosť. Ale vo všetkom sa spoliehať na hospodina. Je môj dozdať svoju vec. A, ne, a v ňom byť vždycky vo všetkom ubezpečený. Amen.